0: Nada, bienvenidas, bienvenidos a una rueda de prensa más sobre paro registrado y, y afiliación. Gracias, gracias por su presencia. También a aquellos que nos siguen desde, desde el remoto. En, en el mes de, de enero de eh, 2000, 2023 el paro registrado ha subido en 70.000 personas, en 70.744 personas para ser exacto. Naturalmente la subida del paro registrado nunca puede ser una, una buena noticia, es algo que cualquier gobierno debe tomar con el rigor y la preocupación necesaria, pero lo cierto es que el mes de enero se ha comportado en los términos habituales de este mes, que como conocen pues es un mes muy marcado por la estacionalidad que determina las, eh, la, las campañas de, de diciembre fundamentalmente y las campañas de Navidad, y que siempre ha tenido un recorrido de incremento del paro registrado. De hecho, en esta ocasión el paro registrado se eleva, pero mucho en, en menos en menor medida que lo que ha hecho en la media histórica. La serie de la media histórica es 82.000 personas, que es lo que sube el paro registrado en el, en el mes de enero, y en esta ocasión estamos en algo más de, de 70.000. También es una cifra inferior a lo que ha ocurrido en los últimos 16 años, que ya saben que teníamos una media de subida del paro registrado en el mes de enero en torno a las 100.000 personas trabajadoras y aquí, insisto, seguimos en los 70.000 y es también un dato mejor que el que se registró en enero de 2019 y en enero 2020. Por lo tanto, es evidente que es una noticia, mala noticia, que, vuelva, que se eleve el paro registrado en el mes de enero, pero en términos de normalidad se mueve en los parámetros habituales de este mes ...y lo hace por debajo de la media. De hecho, este incremento del paro registrado en enero... ...nos permite seguir manteniendo la cifra total de parados... ...por debajo de los 3 millones, 2.980.397, millones mil por ser exactos... ...que es la menor cifra de un mes de enero de los últimos, eh, de los últimos 15 años. El paro registrado en este mes, saben también que es normal... ...que se eleve de manera generalizada... ...en todos los sectores... ...excepto la construcción... ...que es el único sector productivo... ...donde el paro registrado... ...no eh, genera un incremento... Eh, hay, eh, ...el paro se incrementa más... ...entre las mujeres que entre los hombres... ...y afecta prácticamente... ...al conjunto de los territorios... Eh, ...de España... ...al conjunto de comunidades autónomas... ...y tiene a Madrid y a Andalucía... ...en la cabeza del incremento... ...del, del paro registrado... Eh, al margen de que se trata, por lo tanto, de manera muy nítida, de un mes normal que mejora algo la media de los meses de enero, eh, me gustaría también eh, advertirles que el mes de enero es un mes eh, muy eh, sacudido tradicionalmente por la temporalidad y no siempre la temporalidad injustificada, como, como saben, eh, nosotros... En, en la reforma laboral, precisamente, uno de los eh, diseños de contratos temporales que se hicieron en esa reforma, los contratos por causas productivas o los ocasionales, respondían a hacer frente a incrementos de actividad que se producían precisamente en fechas muy localizadas en el tiempo. en, en El mes de enero tiene la resaca de toda la campaña navideña que eh, obliga a las empresas a incrementar mucho sus plantillas para luego... Eh, pues no poder incorporar esos trabajadores de manera estable porque hacen tareas eh, efímeras vinculadas, eh, vinculadas con tareas claramente temporales de, 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 de campaña más que de estacionales. Sin embargo, incluso en ese contexto de altísima exposición a la temporalidad, como ha sido siempre el, el mes de enero, en este mes hemos vuelto a registrar una muy buena cifra de contratos indefinidos. El 44% de los contratos eh, que se han realizado durante el mes de enero han sido indefinidos. Piensen, y lo digo como recuerdo, que justo hace un año estábamos en esta misma rueda de prensa, dimos el primer dato de estabilidad eh, ya con la eh, reforma laboral vigente, aunque a medio gas, ya saben que el abacatio de la reforma llevó a que todos sus efectos se desplegaran a partir de marzo, pero si se acuerdan aquel primer dato, que fue ya bastante celebrado, por lo que tu tenía de significativo, fue del 15%. Bien, hoy, un año después, estamos ya en un 44%, la tendencia de la contratación indefinida se consolida. De hecho, hemos llevado a cabo más de medio millón de contratos indefinidos en este mes y, lo que es más importante, hemos eh, realizado a solo 670.000 eh, contratos temporales. Como ven, hay un auténtico cambio en las dimensiones, en las relaciones, en la contratación indefinida y la contratación temporal. Y con un elemento muy significativo que me gustaría, que me gustaría trasladarles. Eh, dense cuenta que para mantener el empleo estamos necesitando muchísimos menos contratos. Pero en una cantidad muy considerable. Hay una reducción drástica del número de contratos necesarios para eh, mantener nuestros puestos de trabajo. De hecho, hemos llevado a cabo 1.200.000 contratos menos de los que era habitual... ...en nuestro mercado de trabajo. Evidentemente esto tiene un efecto inmediato en la rotación... ...en esa característica de efímera de las relaciones laborales en España... ...que necesitaban muchísimos contratos... ...muchas veces sobre la misma persona... ...otras veces sobre el mismo puesto de trabajo... ...para mantener el empleo. Ahora afortunadamente esto está cambiando... ...y está cambiando de manera significativa. Y me gustaría, no puedo dejar de hacerlo... ...valorar con, con todos ustedes los datos que precisamente en materia de estabilidad en el empleo acaba de arrojar hace unos días la encuesta de población activa, la EPA. Yo creo que estos datos son muy, muy significativos y dan cuenta, dan muestra de lo que ha supuesto la reforma laboral en el cambio del modelo de contratación en, en nuestro país. Según la EPA, más de 14 millones, 14 millones 256 mil asalariados son en este momento fijos, es decir, están trabajando por cuenta ajena y lo están haciendo por un contrato indefinido. Es la cifra más alta que conocemos. No hay un registro previo de esta, de esta dimensión. No solo hay una enorme eh, capa de trabajadores asalariados indefinidos, sino que además se han desplomado de manera drástica los trabajadores asalariados con contrato temporal, que este es el otro elemento que me gustaría poner de manifiesto. Es decir, que hay un clarísimo trasvase de la temporalidad a la fijeza, que hace que ahora mismo, en términos EPA, haya 3,1 millones de trabajadores temporales menos que los que había eh, en, en términos eh, anteriores. Eh, esto nos ha permitido, y esto me gustaría también eh, darle la, la relevancia que tiene, nos ha permitido eh, alcanzar una tasa de temporalidad general del 17,9%. Esto significa que la tasa de temporalidad en España ha descendido más de siete puntos en un año, más de siete puntos en un año, y se ha situado, y se ha situado, solo dos puntos por encima de la tasa de temporalidad europea. Eh, para aquellos que nos hemos dedicado a estudiar el fenómeno de la temporalidad o de la estabilidad en el empleo, sinceramente, alcanzar una tasa de temporalidad que está en los parámetros europeos pues era algo que quizá no podría haber una generación y sin embargo creo que un año después de la reforma laboral estamos en cifras europeas. Si nos fijáramos en la tasa de temporalidad privada, exclusivamente del sector privado, los datos son aún más espectaculares porque, como saben, se ha situado por vez primera por debajo del 15%, concretamente en el 14,8%. Saben ustedes que en términos tradicionales España constituía, lo hemos dicho muchas veces, haciendo uso de alguna metáfora, constituía un planeta lejano en materia de temporalidad. Eh, nuestros parámetros nos llevaban a una galaxia extraterritorial que nada tenía que ver con el resto de países de Europa y hoy podemos afirmar con cierta satisfacción que en términos de temporalidad, que es uno de los componentes más importantes de la precariedad en el empleo en España, estamos mucho más cerca de nuestros países europeos, de los países de nuestro entorno y yo diría que incluso estamos ahí. Es algo por lo que todos nos tenemos que congratular y lo tenemos que hacer, bueno, por los efectos que ha tenido la reforma laboral. Por cierto, que mañana cumple un año desde, desde su convalidación y que no hay ya prácticamente ninguna duda de su eficacia en cambiar los parámetros de la temporalidad en nuestro país. Fíjense, para que se den cuenta de la dimensión, que si atendemos a la tasa de temporalidad privada, el descenso desde la entrada en vigor de la reforma laboral de esa tasa ha sido de más de nueve puntos, es decir, hemos rebajado nueve puntos la tasa de temporalidad privada en tan solo un año. Y esto, y me gustaría también destacarlo con, eh, con, la, con el énfasis que merece, eh, ha tenido beneficios para los colectivos y para las personas más azotadas por la temporalidad tradicionalmente. Si nos fijamos en lo que ha ocurrido con los jóvenes, los menores de 30 años han pasado de tener una tasa de temporalidad de más del 55%, que era la tasa de temporalidad entre las personas más jóvenes, es decir, la mitad o más de la mitad de los asalariados jóvenes tenían contratos temporales, han pasado de ese 55,4% al 38,9%. Este es también un dato muy alto, pero es un dato europeo, que está claramente en la línea con lo que sucede en otros países de Europa. Si nos fijamos en las mujeres, eh, que eran también y que han sido tradicionalmente azotadas por las condiciones más precarias de nuestro mercado de trabajo, las mujeres presentaban una media de temporalidad mayor a la de los hombres y ahora también eh, hemos visto eh, cómo se ha producido una acusada eh, descenso en esa temporalidad. Se ha pasado del 27,9% al 20,6%, una bajada de más de 7 puntos en las mujeres que también determina, insisto, la eficacia de la apuesta por la estabilidad en el empleo de la reforma laboral, que no solo ha bajado la tasa de temporalidad general, especialmente la privada, sino que ha producido un cambio de tendencia en jóvenes y mujeres que eran, bueno, pues eh, dos estratos claramente de la población laboral donde la contratación indefinida prácticamente era impenetrable, no tenía capacidad de animar la contratación ni de unas ni de otros. Incluso por sectores, si me lo permiten, la temporalidad en la industria se sitúa ahora mismo en el 10%, se ha reducido 7,7 puntos en este año. Los servicios, otro sector productivo especialmente afectado por la temporalidad, ha registrado una bajada de 6,5 puntos, situando su tasa en el 18,6. O la construcción, que se sitúa en un 19,8% de temporalidad, habiéndose producido un descenso de más de 13 puntos. O lo que ha ocurrido en la agricultura, que es un cambio también eh, decididamente espectacular, ha reducido 15,6 puntos situándose... La tasa de temporalidad en el 38,5%. Esto, por cierto, nos permite también tener un sector agrícola que en términos de estabilidad en el empleo por vez primera también se sitúa en los parámetros europeos, a pesar de que estábamos muy alejados de esa, de esa tendencia, de esa corriente que, que ocurría en Europa. Eh, si incluso nos fijáramos en algunas ramas de actividad concreta, me gustaría destacar el descenso eh, que se ha producido, nítido descenso de la temporalidad en un sector muy vinculado a la misma como es la hostelería. Más de 14 puntos de reducción de la tasa de temporalidad en la hostelería. Por lo tanto, yo creo que es evidente que la reforma laboral ha propiciado un cambio en el modelo de contratación, que ya tiene una constatación estadística a través de los datos de la EPA que se mueven en parámetros europeos y que además lo ha hecho en sectores que, bueno, pues siempre se había afirmado sobre su incapacidad ...de transitar a un modelo de estabilidad en el empleo. Yo creo que queda claro que no había tal incapacidad... ...que había la posibilidad clara de cambiar... ...las reglas de contratación eh, sectoriales y, y así ha ocurrido. Y, y lo mismo ocurre por territorios. Eh, otra hipótesis, si me permiten, muy española... ...era que, en definitiva, eh, la tasa de temporalidad en España... ...no podía ser uniforme en el conjunto del país... ...porque había muchas diferencias productivas... ...entre las distintas comunidades autónomas y que eso determinaba que la manera de trabajar en unas y otras por sus mercados de trabajo, pues tuvieran dificultades para ganar eh, para, para evitar la precariedad como modelo de relaciones laborales. por fíjense, eh, eh, en las comunidades autónomas Andalucía ha registrado un descenso en su tasa de temporalidad de 13,5 puntos. Canarias lo ha hecho en 13 puntos. Murcia en un valor muy similar. La comunidad valenciana ha bajado 12 puntos su tasa de temporalidad y esto lo han hecho eh, también Galicia y Castilla y León. Quiero decir con esto que la reducción de la temporalidad como elemento característico del mercado de trabajo español se ha producido en el conjunto de los territorios con independencia de sus características sectoriales, con independencia de las características de su mercado de trabajo y, si me lo permiten, también con independencia de sus características políticas. Es decir, la, la apuesta de la reforma laboral es una apuesta generalizada por el empleo estable en el conjunto de los sectores productivos y territorios de nuestro país. Algo de los que nos tenemos también que felicitar y que, bueno, que tenemos que valorar como lo que es una, una gran conquista del diálogo social, de la reforma laboral y del conjunto de españoles y españolas que, desde luego, pues han... Eh, yo creo, prestado su apoyo a un, eh, un, un cambio tan, tan decisivo y que tiene tanta importancia en la vida de la gente. Y que ya saben que ha dado lugar pues, a que a, a el propio Banco de España haya eh, puesto en valor el, el cambio de hábitos, incluso en el consumo, derivados de este enorme cambio de, de, de la estabilidad. Eh, voy a terminar con el capítulo de prestaciones. Saben que el capítulo de prestaciones es especialmente breve en esta rueda de prensa, pero hoy, eh, una vez que tenemos consolidados los datos de 2022, me gustaría hacer algunas reflexiones adicionales sobre este capítulo y compartirle, compartirlos con, con todos ustedes. El gasto en prestaciones se sitúa, esta, eh, una vez más, estabilizado en torno a 1.824 millones de euros en diciembre, pero lo que me gustaría es eh, poner de manifiesto cómo ha evolucionado este gasto y cómo se combina con las, con las recaudaciones. Fíjense, porque es un ejercicio de comparación especialmente apasionante. Durante la crisis financiera, durante los seis años de crisis financiera y su gestión, eh, el gasto en desempleo mm, tuvo que necesitar aportes del Estado por un importe ni más ni menos de 76.000 millones de euros. Es decir, durante toda la crisis financiera, la recaudación por cuotas fue claramente insuficiente para pagar las prestaciones por desempleo y el Estado tuvo que invertir 76.000 millones adicionales para que el sistema soportara el nivel de eh, prestaciones que en ese momento daba. Algo, por cierto, que no eh, evitó que en aquella crisis financiera se tomaran decisiones drásticas de rebajas de los derechos de los desempleados. Una muy importante fue bajar la base reguladora al 50% desde el 60% inicial, cuando el desempleo eh, eh, se alargaba más de 180 días. Por cierto, un recorte que el Gobierno de coalición eh, fulminó, eliminó, revirtió en, los, en la ley de presupuestos anteriores y que devuelve a los desempleados de nuestro país a no entrar en una fase de desesperación cuando su situación de desempleo se alarga. Es decir, por tanto, en la confianza de que las políticas activas funcionarán, pero si no lo hacen, no se puede castigar a los desempleados con una situación menesterosa si esa situación se alarga. Eh, bueno, eh, este modelo, modelo de mucho sufrimiento, de recortes sociales y basado básicamente en la austeridad y que se prolongó durante más de una década, fue claramente alterado, excepcionado, fue un ejemplo a no seguir en la crisis sanitaria que vivimos eh, hace algunos, algunos meses. Fíjense, en, en esa crisis COVID, el Estado... El Gobierno incorporó, además de a las recaudaciones, en solo dos años, 16.000 millones de aportes al sistema de desempleo. El objetivo de aquellos 16.000 millones que se unieron a las cuotas de recaudación por desempleo fueron mantener el empleo. De alguna manera, soportar todo nuestro sistema de ERTE, soportar todo nuestro sistema de mantenimiento de puestos de trabajo, garantizar la continuidad de las empresas y garantizar la protección social, que nadie se quedara en una situación eh, de dificultad durante esa eh, terrible crisis. Eh, eso ha sido perfectamente compatible con la recuperación de derechos. Les insisto, el Gobierno de coalición ha revertido los recortes eh, terribles que incorporó el Partido Popular a la prestación por desempleo y que lo hizo además en los momentos donde más se necesitaba el desempleo, donde más se necesitaba la, la protección social. Hoy el 60% es lo que cobrarán los desempleados a partir del ciento 80 días y además lo ha hecho ampliando la tasa de cobertura. La tasa de cobertura de los desempleados en este país en este momento está por encima del 68%. Durante la crisis financiera llegó a estar casi en el 50%. ¿Qué quiere decir esto? Que durante aquel momento de extrema eh, dificultad social, casi uno de cada dos parados no cobraba ninguna prestación pública. No estaba protegido por el sistema de desempleo. Esto forma de actuar nos ha permitido que durante 2022 el Servicio Público de Empleo Estatal haya recuperado la recaudación anterior a la pandemia. No anterior a la pandemia, la recaudación más alta de su historia. Nunca hemos recaudado tanto dinero en concepto de cuota por desempleo. 25.000 millones de recaudación durante 2022 y hemos gastado en prestaciones 20.800 millones de euros. Quiere decir esto que el superávit del sistema público de empleo tan solo un año, apenas un año después de la pandemia, se sitúa en 4.500 millones de euros, que es el superávit más alto de los últimos 15 años. Yo creo que esto demuestra claramente que hay dos modelos que se contraponen, un modelo basado en la austeridad, los recortes sociales y el sufrimiento, que son ineficientes económicamente e injustos. Y frente a ese modelo de ineficiencia e injusticia social, yo creo que claramente ahora, eh, algún tiempo después de la crisis sanitaria, vemos que la inversión en protección social, el mantenimiento del empleo, la garantía de las empresas, permite además... Políticas mucho más eficientes. Déjenme también hacer una última consideración. Un superávit de 4.500 millones de euros en desempleo permite, cómo no, dotar nuestros sistemas de protección eh, frente a la destrucción de empleo. Permite, por ejemplo, dotar los ERTE-RED, que saben son otro de los elementos decisivos de la reforma laboral para hacer frente a las crisis cíclicas o estacionales por las que, pase, eh, por las que pasa nuestra economía. En definitiva, y con esto acabo ya, creo que podemos eh, decir que el mes de enero se mueve en términos de normalidad, mejora algo la media de los años anteriores y la media histórica, pero en todo caso es una cifra que nos anima a seguir trabajando para reducir ese vaivén y esas subidas del paro registrado en determinados momentos <coughs> y desde luego también creo que además de esa cifra del paro registrado Hoy podemos presentarles dos noticias nítidamente positivas, claramente la, lo que llamábamos venimos llamando la gran transformación del mercado de trabajo en sus fórmulas, en sus modelos de contratación, con un empleo por vez primera de mayor calidad que se sitúa en los parámetros europeos, que nos aleja y que nos permite dejar de ser esa anomalía que hemos sido siempre frente a Europa, en materia de temporalidad en el empleo y creo que también la otra buena noticia que hoy podemos eh, compartir con, con todas y todos ustedes es el buen funcionamiento de la recaudación en materia de empleo, el superávit y, por tanto, el hecho de que los pasos dados para superar la crisis eh, más importante por la que hemos vivido pues se han hecho bien, han sido eficaces y justos socialmente y se han hecho, además, garantizando la paz social. Por cierto… Eh, me gustaría también terminar con una última consideración. Piensen que la caída del PIB durante la crisis sanitaria fue mucho más acusada que lo que ocurrió durante la crisis financiera. E incluso así, incluso con esta desproporción, hemos logrado salir mucho antes manteniendo el empleo y garantizando la protección social. Eh, termino aquí y quedo a su disposición. Le doy la palabra a mi compañero Borja, secretario de Estado de Seguridad Social.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias, Joaquín, y muy buenos días. Como siempre, encantado de compartir con ustedes la información sobre, el, en este caso, la afiliación a la Seguridad Social en el mes de enero, este primer mes del, del año 23. Un mes de enero que, con ese fuerte carácter estacional, hace yo creo que más valioso, si cabe, eh, el dato desestacionalizado, que nos da una fotografía más precisa del punto en el que se encuentra ahora mismo nuestro mercado de trabajo y los niveles de afiliación. El dato en términos desestacionalizados de este mes de enero eh, se sitúa casi en los 20.300.000, 20.298.620 afiliados. Esto supone una variación mensual, un crecimiento en el último mes de 57.726 eh, personas más afiliadas al sistema, lo que pone de manifiesto, y ahora lo desarrollaré con un poco, de, con un poco más de detalle, la, bueno, la fortaleza, la resiliencia y la buena marcha de la afiliación del empleo en nuestro mercado de trabajo. En términos de afiliación media el mes de enero que es un, mes de, es un mes típicamente negativo en términos de afiliación media con una caída en este caso de 215.047 afiliados que en todo caso sigue manteniendo el nivel de afiliación media y esto me parece que también es un dato destacado holgadamente por encima de los 20 millones de afiliados, algo que, bueno, que hace no mucho tiempo pues, resultaba pues, casi inimaginable. Si, como decía, analizamos con un poco más de detalle cuál es la evolución en el contexto general en el que nos encontramos de, pues, de gran incertidumbre, de, 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 de riesgos, de amenazas, el año 22 realmente ha sido un año bueno, marcado por la invasión rusa de Ucrania y con unos niveles de, de inflación desconocidos y, de nuevo, casi inimaginables hace no mucho tiempo, bueno, pues con este a lo largo de este, de este año hemos tenido momentos de incertidumbre y hemos tenido la rueda de prensa pasada, ocasión de compartir con ustedes también bueno pues unos datos de afiliación que en el mes de diciembre, bueno, pues en fin, apuntaban y aquí, digamos, en este gráfico se ve pues pues digamos unos digamos una evolución más moderada, más floja que no sabíamos en ese momento si realmente, bueno, anticipaba algo distinto, un cambio de tendencia. Lo que constatamos y yo creo que esta es una buena noticia que digamos que hay que poner hay que poner en valor en este momento es que a lo largo del, del mes de enero se ha, se ha consolidado, un, digamos, una recuperación, una mayor intensidad en la creación de empleo, en la evolución de la afiliación, siempre en términos desestacionalizados, de manera que el resultado de la segunda quincena es un resultado claramente más positivo de que el resultado de la primera quincena, después de haber tenido, y ahora lo vemos muy claramente, un resultado en el mes de diciembre, y en particular en la segunda mitad del mes de diciembre, más flojo de lo, de lo habitual. Bueno, pues esta situación, como digo, desde esta perspectiva de análisis fino, de análisis desestacionalizado, nos permite identificar que la primera quincena de enero ya fue sensiblemente mejor que lo, o trans, que lo sucedido en la segunda quincena del mes de diciembre y que esa tendencia positiva se ha consolidado de manera clara en, eh, en la segunda parte del mes de enero, lo cual, pues, lógicamente, nos sitúa en unas condiciones mejores para afrontar este mes de febrero, en fin, y los mes, meses sucesivos, ¿no? Si echamos eh, la vista atrás eh, y miramos, en fin, y yo creo que es importante, y el próximo mes que ya cumpliremos, bueno, en fin, que estaremos ya eh, cumpliendo tres años, ¿no? desde el, el mes eh, anterior eh, al estallido de la pa pandemia y la crisis asociada, es decir, y con su eh, repercusión, lógicamente, en el mercado de trabajo, pues haremos un, un, un balance más completo, pero me parece interesante como hemos hecho en, en, otras, en otras ruedas de prensa anteriores, ver bueno, cu cuál ha sido la evolución eh, a lo largo de, bueno, pues de, eso, de, de un periodo de tiempo largo antes de la pandemia, la caída que se sufre con, en, como consecuencia del estallido de la pandemia, la recuperación del nivel de empleo previo a la pandemia en el verano, en agosto de 2021 y cómo a partir de ese momento la evolución es una evolución una evolución de fuert, fuerte crecimiento que nos lleva o que nos sitúa en unos, en unos niveles eh, sin precedentes, ¿no? en casi esos 20.300.000. De manera que desde el, el punto, desde ese mes de agosto del año 21 en el que alcanzamos el nivel prepandemia, eh, se han creado, se han generado eh, 800.000 más de 800.000 puestos de trabajo, 812.000, tenemos 812.000 afiliados más, eh, un resultado verdaderamente extraordinario, digamos, en términos absolutos y en términos cualitativos, como veremos en un momento. Antes de eso, sí me gustaría, y esta es, un, digamos, es un, una perspectiva de análisis relevante también, Ver cómo se ha distribuido, cómo ha sido la evolución a lo largo de este, de este periodo, desde el, desde el estallido de la, de la pandemia, si nos remontamos eso al, al, al mes anterior, febrero de 2020 hasta este mes de enero de 2023, vemos que en todo el territorio nacional ha habido un crecimiento de empleo importante, que es particularmente fuerte en la mitad, podemos decir, en la mitad sur y en la, las islas, la, eh, en el, digamos, el frente mediterráneo. Esto es un, bueno, digamos un, una manifestación de la fortaleza, de la cohesión con la que se asienta todo este proceso de, de, de generación de empleo que es una muy buena señal de la, bueno, pues de la mayor capacidad y de, digamos, de la integración y de la cohesión territorial que viene aparejada o que trae aparejada esta, este, este proceso de creación de, de empleo, de crecimiento sostenido y de mejora de nuestro mercado de trabajo. Pero además, insistiendo, y esto lo hacemos reiteradamente y me parece me parece que es particularmente relevante eh, hacerlo en, en este momento. Hay que insistir en la mejora sustancial de la calidad del empleo. Y esto tiene distintas, eh, distintas manifestaciones. En particular, es muy relevante eh, el, lo que pone de manifiesto este, este gráfico, eh, cómo la creación de empleo se concentra fundamentalmente en sectores de alto valor añadido, lo hemos venido constatando mes tras mes, lo que pone de manifiesto este gráfico son dos aspectos, dos cuestiones a mi juicio muy relevantes, primero que esos sectores de mayor, eh, mayor productividad, de, de mayor valor añadido eh, son sectores que crecen con mucha fuerza, estamos hablando bueno, de, de, de informática y telecomunicaciones con un nivel de crecimiento de casi el 20%, estamos hablando de actividades eh, profesionales, científicas, técnicas, con un crecimiento del 11,5%, actividades sanitarias, eh, educación por encima del 9%, del 10% o del 9%, este es un primer elemento muy importante sobre el dinamismo que tienen estos sectores específicos, eh, un dinamismo que está evidentemente vinculado mmm, también al desarrollo, al despliegue del plan de recuperación que es un, digamos, un, un elemento y un cambio estructural o que va a favorecer un cambio estructural de nuestro sistema productivo pero además lo, el segundo aspecto sobre el que quería llamar la atención de este gráfico es que eh, no es simplemente que estos sectores cre, crezcan mucho en, en términos porcentuales, sino que en términos absolutos, esas, esos crecimientos son muy significativos, hasta el punto de que de esos algo más de 800.000 empleos cre, creados en, desde el, desde el eh, digamos, desde el, el que recuperamos el nivel precrisis, eh, de ese eh, conjunto de empleos, dos tercios se concentran en estas actividades de mayor valor añadido. ¿no? Yo creo que este es un elemento que nos permite anticipar, primero, bueno, pues decir que esto tiene que tener, vinculado, insisto, también al despliegue del plan de recuperación, un, un impacto que va a ir mucho más allá de, digamos, de los desembolsos, eh, digamos, de, del dinero, que viene de Europa para financiar las inversiones en el corto plazo, esto va mucho más allá, esto refuerza la capacidad que tiene nuestro tejido económico productivo de cara al futuro y esto se va a traducir en mayores, bueno, digamos, en crecimientos más importantes de la productividad y, por tanto, del, del, del PIB eh, potencial. Y, en, en ese sentido, eh, es muy relevante eh, constatar que el empleo que se está creando es un empleo que tiene ese valor añadido y que precisamente por eso, y ahora voy a incidir en ello, tiene una repercusión muy directa en el tipo de contratación que se realiza y por tanto ofrece en, digamos, en, en, en última instancia unos niveles de estabilidad que no se conocían en nuestro mercado de trabajo. Y este me parece que es un elemento muy destacable también. Antes de entrar al análisis o en el análisis de la contratación indefinida, la contratación temporal, por completar la, la exposición que ha hecho mi, mi compañero secretario de Estado de, de Empleo, eh, quisiera resaltar también un aspecto que está directamente vinculado a ese dinamismo del empleo y a esta digamos al, al creciente peso de esos sectores de mayor valor añadido ¿no? esos eh, digamos esta evolución tiene un reflejo también y esto desde luego es muy relevante en términos de ingresos para el sistema lo hemos visto en el ámbito del desempleo y lo, lo vemos también en el ámbito de la seguridad social con una evolución de las cotizaciones sociales pues verdaderamente mmm, muy, muy positiva estamos hablando de que después de un año realmente extraordinario en el crecimiento de las cotizaciones sociales como fue el año 21 por encima del, del 8%, este año que acaba o que ha acabado eh, recientemente, el año 22 sitúa ese crecimiento también por encima del 8% el 8,2% ¿no? esto es una señal evidente de que la evolución del empleo es muy positiva y que la calidad de ese empleo eh, se refleja y probablemente lo va a ir haciendo de una manera bueno, cada vez más, más clara más manifiesta con el paso del tiempo en los ingresos del eh, sistema pero decía y este es el otro, digamos, el otro gran aspecto donde me quisiera detener un momento, eh, que hay una clarísima eh, mejora en la calidad del empleo cuando analizamos el tipo de contrato que tienen esos eh, más de 20 millones de, de afiliados a la seguridad social. Realmente aquí, y este es digamos, un término que hemos, eh, yo creo que hemos acuñado ya en esta rueda de prensa, hay que hablar de la gran transformación. La gran transformación del mercado de trabajo se refleja en los gráficos de esta diapositiva y de la siguiente. ¿no? El, el cambio extraordinario que se produce en la evolución de, la, de, digamos, de los afiliados con contrato indefinido se pone de manifiesto en el gráfico de la izquierda, si hablamos del digamos en, en, de, del, del total eh, de, de afiliados, los, eh, contra, los afiliados con contrato indefinido representan ya, ya más del 85% del total. Si miramos para atrás, en la media de años buenos de empleo, 17-19%, ese nivel estaba en el 70%, se ha escalado 15 puntos, es realmente espectacular el cambio que, que se ha producido en tan poco tiempo, pero es que además si ponemos el foco en los jóvenes que tenían unos niveles de precariedad, unos niveles de temporalidad absolutamente anormales, anómalos, el cambio es incluso más intenso, ¿no? si miramos para atrás, eh, menos de la mitad de los, de los eh, afiliados menores de 30 años, en los años eh, 17, 18, 19, 20, 21, tenían, tenían un, un, un contrato indefinido, un 47%, y ese porcentaje se ha elevado 30 puntos para representar ahora el 77%. ¿no? Realmente es un cambio de una contundencia que, en fin, creo que exige poco, poco comentario. Por completar, este, digamos, esta, digamos, estos gráficos tan, bueno, yo creo que tan expresivos con algunos números eh, concretos, lo que nos encontramos es que, si nos vamos, retrocedemos en el tiempo, nos vamos a diciembre del año 21, antes de la aprobación de la, de la reforma laboral, había 11 millones algo más de 11 millones de trabajadores afiliados a la seguridad social con un contrato indefinido, en el mes de enero del año 23, esos 11 millones son ya 13.350.000. Es decir, estamos hablando de una, de una diferencia de, de más de 2.300.000 afiliados, de los cuales, y esto es importante también eh, subrayarlo, pues 1.917.000 son contratos eh, indefinidos ordinarios y 409.000 son contratos fijos discontinuos. Esta es la, la, la composición y esto pone de manifiesto la, la, digamos, la solidez del crecimiento, del asentamiento de esa contratación eh, estable, de esa contratación indefinida. Si ponemos el foco en los jóvenes, y los contratos, los jóvenes que tienen, jóvenes menores de 30 años eh, con, con un contrato indefinido, en diciembre del año 21 eran 1.200.000, en enero del año 23 son casi mil jóvenes menores de 30 años con un contrato indefinido, eh, son casi 800.000 indefinidos más, de nuevo aquí, con un, una parte muy importante, 617.000 son eh, indefinidos ordinarios y una parte relevante, pero desde luego mucho menos significativa, 175.000 son eh, eh, fijos discontinuos. La, el reverso de la moneda, lógicamente, es la caída de la contratación, eh, de la contratación temporal, eh, donde bueno evidentemente lo que constatamos es que de, de unos niveles de temporalidad del 30%, si hablamos del conjunto de la población afiliada, pues bajamos a, a, al 15%, es decir, de, de los 4.300.000 afiliados que había con contrato temporal en diciembre del 21, ahora solo quedan en un digamos después de un proceso de creación muy intensa de empleo solo hay 2.284.000 con un contrato temporal y en el caso de los jóvenes pues la caída pues es digamos más intensa si cabe pasamos del 53 al 23% eh, por ciento. en diciembre del 21 había 1.300.000 jóvenes con un contrato temporal hoy esos menores de 30 años con contrato temporal son solo la caída es desde luego eh, muy, muy eh, acusada, 584.000. Esto eh, se traduce, en fin, no hace falta ya que insista un poco más en, en, esta, en esta diapositiva, pero un comentario muy breve ¿no? sobre la evolución de los contratos indefinidos. Yo quisiera sobre todo bueno, en fin, porque evidentemente la evolución de los, de los fijos discontinuos, pues también eh, en, fin, en, en función del momento del año en el que nos encontremos, en el que nos encontramos, eh, el, el, el peso que tienen es mayor o menor, pero fíjese cómo evolucionan, digamos, la constante evolución positiva de los contratos indefinidos ordinarios, ¿no? que siguen creciendo, incluso en este mes de enero, con todas las, digamos, con todas las, todo ese componente estacional que tiene el, el mes de enero esa evolución sigue siendo una evolución positiva y luego quería compartir con, con ustedes este gráfico que es un poco más eh, digamos un poco más complejo pero que voy a intentar que creo que, que se puede explicar de una manera simple y que bueno desde luego creo que es muy ilustrativo de esta gran transformación del mercado de trabajo porque eh, si Retrocedemos en el tiempo y nos vamos eh, a los primeros meses del año 22, antes de que estuviera plenamente aplicada o plenamente en vigor el, el, la, la reforma laboral. En ese momento eh, eh, teníamos 4.055.000 eh, trabajadores con un contrato, con un contrato temporal que hoy siguen en alta dentro del sistema, ¿no? Y la pregunta que nos hacíamos, y este es el análisis que hemos hecho a partir de, bueno, pues eso, de, de, de los registros administrativos que tiene la Seguridad Social, hemos identificado dónde están esos 4 millones hoy, en el mes de enero, ¿no? Entonces, este colectivo de 4 millones que tenía un contrato temporal en, 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 ese, en ese primer trimestre del año, pues nos encontramos con que de esos 4 millones... Casi un hoy tienen un contrato indefinido, ordinario. Un millón casi setecientos mil, Otros 400.000, mil, tienen un contrato fijo discontinuo. Y la parte de esos cuatro millones que sigue siendo, sigue siendo o siguen teniendo un contrato, un contrato temporal es una, parte, digamos, es una proporción ya muchísimo más reducida. De esos 4 millones, esa parte ha quedado reducida a mil. Realmente el cambio, la transformación, pues creo que es absolutamente apabullante. Bueno, una manifestación más de la evolución de esta evolución de este asentamiento de la estabilidad. Como, bueno, pues como principio rector y como principio eh, característico de nuestro mercado de trabajo, algo que no podíamos decir hasta hace realmente muy poco, es mm, bueno, la, la duración media de los contratos, pues un dato que venimos compartiendo regularmente con ustedes en las ruedas de prensa, eh, la duración media de los contratos que han causado baja, que se han extinguido a lo largo del, del mes, pues es... Eh, en comparación con el, el último año previo al, a la pandemia, el año 19, pues es 52 días eh, más, eh, digamos, más largo, más extenso, eh, en fin, una manifestación más de, bueno, en fin, de que en la estabilidad eh, informa, se extiende por el conjunto, por el conjunto de, del mercado de trabajo. Y finalmente, un elemento un elemento adicional que pone de manifiesto pues que realmente esa evolución positiva pese a todas las incertidumbres, pese a todas las dificultades pero que la evolución positiva del mercado de trabajo es una realidad, es la propia evolución de los, de, de, del número de trabajadores en, en ERTE, no pese a esas incertidumbres, pese a esas dificultades eh, nos encontramos con que el nivel de trabajadores en, ERTE, en fin, se mantiene en, unos, en, digamos, en unas cotas realmente reducidas lo cual no, digamos, no hace otra cosa que poner de manifiesto que pese a esas incertidumbres las empresas ahora tienen mucha más, digamos, mucha más confianza a la hora de contratar y son Insisto, pese a esas incertidumbres que existen, son, son eh, o están dispuestas a realizar contratación indefinida, que bueno, en definitiva, se traduce en unos resultados en el conjunto de la evolución del mercado de trabajo del año 22 y en fin, y todo lo indica del año 23, pues cada vez más más positivas. ¿no? Concluyo eh, insistiendo en esta última reflexión. El ritmo de creación de empleo eh, sigue siendo un ritmo, bueno, que pone de manifiesto un gran dinamismo del mercado de trabajo. Eh, de hecho, bueno, pues en fin, si comparamos cómo ha sido la evolución en los últimos meses, vemos que realmente el, el, el año parece empezar con, digamos, con, un buen, con una buena dinámica eh, que esto permite consolidar unos niveles de, de afiliación, en, en unos niveles que en términos desestacionalizados se sitúan en, en, digamos, en cotas eh, desconocidas y que permiten acumular 800.000 empleos más desde, desde la recuperación del nivel eh, prepandemia y luego esta gran transformación que se produce en el mercado de trabajo, eh, donde bueno, no solo la estabilidad se extiende, se asienta y, digamos, se normaliza en términos comparados y corregimos esa gran anomalía que ha existido hasta ahora, sino que, además, no solo hay más contratos indefinidos, no solo hay más estabilidad, sino que esa estabilidad, esos contratos indefinidos, eh, se concentran eh, en sectores de alto valor añadido, de mayor productividad con bueno, las implicaciones que esto tiene en términos de, bueno, pues de capacidad de resiliencia de nuestro mercado de trabajo ante bueno, digamos, los reveses que antes o después pues, siempre se producen. ¿no?